0: Você entra num hotel, tipo, todo chique E você só vê gente preta E você fala, calma aí Onde estavam essas pessoas esse tempo todo? Eu quero ser amigo de todos Onde que tava essa galera? Nossa, mas não dá pra criar mil vagas Tá bom, gente A gente não precisa começar com mil, duas mil Vamos fazer um pouco E vamos fazer bem feito E aí, assim, a gente vai aprendendo com os nossos erros E é muito sobre isso, sabe? Mais uma vez, é O quanto a gente se conhece, o quanto a gente se conecta e uma provocação que eu sempre trago que é qual é a nossa capacidade de criar novas lideranças.
1: Isso só depende da gente, né? Exato. Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Black Voices. Eu sou a Andressa Tavares, para quem não me conhece ainda, é corroxos aqui do, do Black, junto com o Danilo. Ele não pôde estar hoje por motivos de saúde, mas vamos tocar o barco. Já adianto que tem muita novidade chegando, cada, cada semana vai ser um episódio novo lançado. Hoje a gente está com uma pessoa muito especial, vou fazer aqui a apresentação dele. Bom, ele tem 31 anos, é paulistano, nascido e criado na Vila Ema, formado em ciências contábeis, gestão financeira e gestão estratégica de negócios. Trabalha como engenheiro de dados e lidera o grupo de afinidades do Banco Pan. Criador do Happy Black Hour, entende tudo de, de Happy Hour, encontros de homens pretos. Criador também do nosso corre e conteúdo sobre diversidade no LinkedIn. Acabou de ganhar uma bolsa... De, de um curso executivo em liderança e inovação. Eu tô falando do Felipe de Sá, Daniel. Seja muito bem-vindo, muito prazer. Obrigada por aceitar o convite. A gente está muito feliz de ter você aqui, de contar um pouco da sua história e fica à vontade, sinta-se em casa. A ideia é que a gente bater um papo.
0: Bom, já tô em casa já, né? Mas fala a pessoa muito especial. Eu costumo dizer que eu sou só mais um, né? É... E falar um pouco da minha trajetória, como as coisas acontecem e o quanto as nossas histórias inspiram outras histórias, eu acho que é extremamente importante e relevante, né?
1: É isso aí, embora Bom, Felipe, conta pra gente, assim, a gente tem muita coisa pra falar do mundo corporativo, mas a gente quer saber quem que é o Felipe, de onde o Felipe veio, quem, quem é a família do Felipe, Felipe tem filhos, Felipe é casado ou não é casado, como que é a sua vida? Conta pra gente.
0: Bom... O Felipe é um jovem, 31 anos, apesar de parecer ter 17, 18, tá um pouco mais por causa da melanina, né? Se eu tirar a barba, eu fico uma criança e tá tudo bem. Eu tenho Ótimo. uma filha de quatro meses, que o nome dela é Aurora, sou ah. separado, né? É, o Felipe foi criado pelo, pelos avós, né? Então, a minha referência maior como mulher é a minha avó, que o nome dela é Adair. E o meu vô já não se encontra mais aqui, né? Uhum. É, a minha relação com a minha mãe nunca foi das melhores e tá tudo bem. Eu acho que quando a família ela é um pouco de desestruturada, a gente vai acabando encontrando outras formas de apoio, né? Então, eu acabei encontrando muito nisso nas minhas amizades e outras, e outras referências que eu fui conhecendo meio que no mundo, né?
1: Show! E, Felipe, conta pra gente, na sua infância, você tinha algum sonho assim, ah, quando crescer, quero ser... Isso ou não era já tinha algo desenhado na sua cabeça do que, que você queria atuar ou tinha sonhos ali?
0: É na verdade, meu <risos> grande sonho era ser ator, né? Eu não sei porque eu acho que era da época da Malhação que tinha o Cabeção e o putz, tinha um ano com, com Black. Eu achava aquela referência fantástica, Top. Uhum. né? Hoje, apesar de não ter cabelo mais, né? um dia... <risos> Acontece um
1: dia, nas melhores famílias, tá tudo bem.
0: Um dia eu já tive cabelo, já fiz trança, fiz tudo que eu quis com, com, com cabelo, né? Então, tipo, meu grande é, sonho era ser ator, né? Mas a vida me levou para outros caminhos aí.
1: Legal. E como que foi, como que era a escola? da escola pública, particular? Como que foi esse período até você chegar ali no ensino médio e se deparar com o dilema de, putz... Preciso, acabou essa parte obrigatória, que até então você tem que ir porque é obrigada a fazer tal, até o ensino médio, dali para frente é, é optativo, né? A gente sabe que muita gente não tem nem a oportunidade de fazer por N motivos. Tem gente que escolhe não fazer, também tá tudo bem. E aí eu queria saber de você como que foi esse processo, então, como que foi a sua trajetória escolar até o momento de você escolher fazer uma faculdade e como que foi esse processo de escolha?
0: O processo de escolha, ele até que foi fácil. A questão é, eu concluí aquilo que eu escolhi no começo? <risos> e aí são coisas diferentes. Uhum. É, eu fiz ensino médio sempre em escola pública, né? Então, muitas vezes, os meus amigos, eles iam para escola de manhã e não faziam nada tarde. Eles iam a escola de manhã e não faziam nada tarde. Até que, no momento ali, na hora que eu tava no ensino médio, segundo ano, mais ou menos, minha avó chegou e falou, tá, na rua você não vai ficar, você precisa fazer alguma outra coisa. Aí eu olhei e falei, tá, mas o que eu vou fazer? A ela falou, não sei. Só faça. <risos> e aí, na época que o ensino técnico, pelo menos lá, mais, mais ou menos 2007, 2008, era bem difundido. Hoje eu não sei como que funciona, né? Aí eu olhei os cursos, aí eu olhei e falei, cara, o que que faz mais sentido para mim? Sei lá, eu gosto de, de arte, eu gosto de tecnologia, eu gosto da indústria, eu gosto de eletrônico. E eu sempre fui uma pessoa que gostava de desmontar as coisas, né? Aí eu olhei e falei, ah... Eu vou me inscrever para esse curso aqui de eletrônica. Vou, vou fazer a prova meio que sem vontade, só porque minha avó me obrigou. E se passar, passou, né? E aí, fiz a prova, passei, né? Então, ali eu estudava de manhã, tipo, das oito ao meio-dia, meio-dia e meia. Saía de uma escola, ia para outra e ficava até, tipo, 6, sete horas. 6 seis da tarde, sete horas da noite. Até que... Eu olhei, já tava no, no ramo de eletrônica, tipo, estudando. Aí eu falei, nossa, cara, acho que eu vou fazer engenharia. É Top, isso, é isso, ó, é estouro. Catei, <risos> fiz a prova, né, numa faculdade que... E aí a gente vai falar um pouco de recurso, né? Então, eu ia pro estágio e tudo que eu ganhava no estágio, eu pagava a faculdade. Aí eu olhei e falei, cara, hum. isso não é pra mim. Desculpa. Uhum. Tipo, eu, eu trabalho só pra pagar a faculdade? Aonde que tá o lazer? Aonde que eu vejo os meus amigos? Aonde que eu, que, que eu acabo meio que me divertindo, Não, sabe? So,
1: não sobrava nada, né? Nada. Como que faz?
0: Nada. Absolutamente nada. E aí, eu olhei e falei, ah, deixa pra lá. Só que eu tinha me inscrito no ProUni, tipo, meio que nessa época. E aí, quando eu desisto da, da faculdade de engenharia, da dois meses eu tinha conseguido uma bolsa de 100% em engenharia. Putz! Aí eu olhei e falei, ah, vou pegar a documentação, vou ir pra cima e uhum. tal, e tá tudo bem. E aí chegou no dilema, porque assim, eu não tinha o. eu não tinha o conhecimento de onde estava o meu pai. E eu precisava, tipo, de um documento assinado por ele. Ah. Então eu me deparo, com 18 anos, uma oportunidade na mão, e eu precisava do. do meu pai. Onde estava meu pai?
1: Quando criança, você não tinha relação? Nunca, te... Nunca tinha tido relação com ele? Ou... ou já teve algum momento que teve?
0: Em algum momento, teve. Tá. Eu tinha algumas fotos. Então, até os meus cinco anos ali, né? Diziam uh -huh. que ele era presente. E aí, quando eu precisei, aí eu olhei e falei... Cara, eu preciso achar esse cara. Quem é esse cara? Uh -huh. Sabe? E aí, eu consegui, tipo, um outro jeito. Fiz um outro documento e a gente tipo, conseguiu passar. Só que aquilo ficou marcando na minha cabeça. Sabe? Meu, quem é meu pai? Quem é meu pai? O que, que faz da vida? O que come? Onde vive? Uhum. E aí, beleza. Entrei na faculdade. Faculdade de engenharia, 100%. Ah, cheguei como? Felizão. Cheguei e falei, cara, mais um sonho que... Né? Tá, tá se
1: estatísticas, né?
0: Exato. E aí, quando eu entro na sala, pra mim, tipo, eu lembro até hoje da minha sensação. Eu entro numa sala com quase 100 pessoas... E eu era a única pessoa preta. E aí é onde a gente começa a entender, cara, por que isso? Por que isso? E aí eu acabei entrando em um processo meio que de depressão, eu fiquei muito mal, tipo, não con con consegui estudar. E eu não entendia qual era o impacto disso. Uhum. Até um dia que eu, que eu falei, velho, é, não, não é pra mim. Tipo, esse lugar não é pra mim.
1: Você não se sentia parte daquele lugar, né? Não, não me não sentia. Não se identificava.
0: Aí eu falei, cara, esse lugar não é pra mim. Não é. Aí eu catei, simplesmente abandonei. Cheguei e falei, cara, não vou mais estudar. Não vou mais estudar. Só que, lembro que eu falei sobre os meus amigos, sobre outras referências uhum. e tudo mais. Eu conheci um... É, hoje, eu, eu tenho um amigo que, tipo, é pra vida, né? O nome dele é Pedro. E aí, o pai dele é um homem preto, engenheiro, advogado, tal. E aí, eu, e aí eu lembro até hoje, o dia que, tipo, eu olhei e falei, eu vou largar a faculdade, não quero mais saber de estudar, tal... Deixar pra lá. Todas as minhas referências não estudam. Por que que eu preciso? Uhum. Aí, na hora que eu cheguei e falei, aí aí, Pedro? tô cansei e de desistir. Não deu 15 minutos, o pai dele me ligou. Uhum. Aí ele falou, o que que você tá fazendo? Aí eu falei, cara, não é pra mim. Aí ele falou, então assim, você tá falando que esse cara inteligente, do jeito que, que, que você é, você quer ter as mesmas referências que você tem até hoje? Você quer acabar igual aos seus amigos? E aí eu, eu olho boa parte da minha infância, tipo, vários amigos que, eu, que, que se perderam e que, tipo, hoje nem estão mais aqui, sabe? Uhum. E aí, aí ele falou, pra mim também não foi fácil. Mas olha onde eu tô hoje. Por que, que você não vem comigo? E aí eu olhei e falei, não, já desisti, já. E aí foi plantando aquela sementinha na minha cabeça, sabe? Cara, uhum. por que não, por que não, por que não, por que não? E aí, a gente volta para o meio acadêmico, né?
1: Nesse meio tempo, você trabalhava enquanto estava fazendo... Porque você teve o primeiro estágio ali na época do, da ETEC, né? Que você fez. Depois você saiu do estágio, você tinha uma remuneração ali que não era bacana. Você conseguiu outro trampo? Como que foi? Você só, só ficou na faculdade nesse primeiro momento?
0: Não, na verdade, eu nunca parei de trabalhar, né? Depois que eu saí da ETEC... Sempre não tem trabalhando. Como, né? Não, não dá. E aí. É, é, é que depois que você começa a ganhar o seu dinheiro e você começa a ver o que isso pode te proporcionar, aí você olha e fala: putz, não dá mais para a gente ficar esperando, sabe?
1: Uhum. E
0: aí então, tipo, eu saio da ITEC, faço um estágio, fico dois, três meses no estágio, e aí eu entro num laboratório de automação industrial, né? Legal. Então, tipo, a gente fazia máquinas como termômetro, pressostato, tudo que é de controle de pressão e temperatura meio que passava por nós ali. Uhum. E aí. E aí, tipo, já fazia engenharia. Já tal. tinha ali
1: uma certa conexão, né?
0: É, não é que tinha não... uma conexão, mas eu acho que, na verdade, era necessidade.
1: Não, mas eu digo assim, o, o que você fazia com é, relação da engenharia. Ah, sim. Já tinha não, ali não. uma. E talvez falou num primeiro momento falou, não, já tô num trampo que estudo na área, vambora. Mas aí as. Não, não é nem pressão termo, mas quando você se depara né, com a realidade do mundo acadêmico, e é uma coisa que a gente gosta de comentar aqui, e é uma pergunta que a gente sempre faz, como que foi esse processo acadêmico? Porque justamente a gente vê as dificuldades de você se, se enxergar e se pertencer àquele lugar, porque até antes da lei de cotas era muito difícil, ainda é, mas a lei de cotas ela veio e facilitou e permitiu o ingresso de muitas, muitas pessoas pretas nas universidades. Mas ainda assim, é o recorte de 80 a 20, né? Sempre é. 80% da, da galera branca, 20% da galera preta. E nem sempre é 20%. 20 eu tô sendo só usando o diagrama de pareto ali pra ficar fácil <risos> a conta. Porque esses 20, ele eles não é uma realidade, infelizmente. Quando
0: existe os 20%, né? Uhum. É, eu acho que o, a academia, pra mim, sempre foi um lugar muito desconfortável, tá? Tipo... Quando a gente fala de estudo, apesar de ter tido, tipo, os meus três diplomas, tá, tá fazendo um MBA, tipo, agora, ir para fora do país, pensar, tipo, em outras, em outras coisas, uhum. sabe? Fora da minha bolha, a, a, a academia sempre foi desconfortável. É igual, tipo, eu falo que eu, não, que, que eu não sinto falta da faculdade. Aí a galera fala, não, mas era um período legal. Aí eu falei, cara, eu ganhava para pagar a faculdade... Então muitas vezes eu chegava tipo na facu com fome, sabe? E aí tipo, eu não tinha dinheiro para coxinha. E aí, como que o que você faz, sabe? Uhum. Como que que você mostra que aquele estudo tem um valor no curto prazo, no curto médio, né? Porque assim, hoje eu entendo o valor. Mas mas assim, o que eu tive que abrir mão no curto e no médio, muitas vezes é o que uma pessoa ela não quer abrir. Entendeu? E aí muita gente questiona, ah, não, mas tem que estudar. Ah, não, mas tem que fazer isso. Tá bom. Que hora que essa pessoa ela consegue se divertir? Que hora que ela deixa todos os problemas dela de lado para poder efetivamente conseguir, tipo, é, continuar, sabe? Uhum. Eu acho que é isso que as pessoas não falam.
1: Não falam. Mano, você me fez lembrar da minha época de faculdade, quando eu entrei nos meus primeiros seis meses, eu trabalhava como jovem aprendiz. Na época o salário era algo em torno de... 350, e eu não, eu não tive bolsa, eu não consegui fazer o Enem na época, eu, cheguei, eu morava muito longe, e eu cheguei atrasada no dia da prova, saindo com quase cinco horas de antecedência de casa, eu não cheguei, né, mas pulando essa parte, eu, mas assim, bom, eu precisava, entendi que na, na época que eu, que eu era aprendiz, eu fui, então beleza, eu vou fazer faculdade, aí fiz uma faculdade que eu podia pagar, uma faculdade de... Então, que não era de nome, obviamente, porque cabia, era o que cabia no orçamento. Mas nos meus primeiros seis meses, assim, a faculdade era quase R$ reais, eu ganhava R$ 350,00. A conta ela não, não fechava, não tinha como, além da condução, da alimentação. E esse rolê, meu, eu saía do Jovem Aprendiz, tipo, quatro, e pouco, quatro da tarde, a faculdade era sete, mas não dava para ir em casa, porque eu morava longe pra caceta pra voltar pra faculdade. Então eu tinha que ficar direto, chegava cedo na faculdade muitas das vezes, passava por dentro de um shopping, assim, porque eu ia andando para economizar na, na condição. E, e era esse rolê, não, não dava pra comer. Ou levava algum lanche, ou não comia. E esperava, tipo, chegar em casa, meia-noite e meia, pra jantar. É, era muito louco. E é, e é a realidade de, de muita gente ainda, né?
0: É, então, é por isso que hoje, olhando o acesso que eu tenho, trabalhando num banco, fazendo parte de vários projetos, várias iniciativas, o que eu sempre falo é, cara, se o meu acesso ele servir só para mim, então na minha visão ele não serve de nada, sabe? Tipo, algumas coisas eu demorei muito para chegar. O que eu faço hoje é pegar todo, todas essas ferramentas e todos esses acessos e tentar disponibilizar o mais rápido possível, sabe? Para pessoas parecidas com comigo ou diferente de mim, porque hoje eu tenho o poder de escolha. Uhum. Mas e se esse poder de escolha tivesse vindo muito antes, sabe?
1: Sim. E uma coisa que você falou logo no começo, né? Tipo, o problema não foi entrar, foi concluir, né? E é o é que isso? a gente vê, meu. Entrar você ainda consegue. E, e cada vez mais tem programas e incentivos. Mas como que é esse processo de se manter 4, 5 anos numa faculdade e, e se formar, né? Então você começa uma turma com 100, forma metade da turma e olha lá.
0: É, então. E aí... O problema é que as pessoas, elas esquecem de várias coisas que podem acontecer no, me no meio do caminho, né? Porque, porque assim, quando eu entrei na faculdade, eu trabalhava em uma empresa de tecnologia gigante. E, e, tipo, eu trabalhava cerca de 12 a 14 horas, mais ou menos. Tipo, de 7 dias da semana, eu trabalhava seis porque eu precisava trampar. Eu, eu, eu fazia hora extra para poder complementar a renda, uhum. por, porque aí eu precisava, tipo, sempre ter mais opções, uhum. sabe? E aí, o que acontece? É, um dia, simplesmente, eu cheguei nessa empresa de tecnologia, trabalhando, tipo, louco, num ritmo acelerado. Um dia, eu, eu cheguei nela e apaguei. Simplesmente apaguei. Minha pressão foi lá, foi lá no poxa. teto. Aí, eu olhei e falei... Tá, poxa. Aí, depois disso, eu olhei e falei... Cara, eu preciso mudar de vida. Eu preciso mudar de vida. E aí, foi onde eu olhei para tecnologia e falei... Não quero mais saber disso.
1: Adeus, tecnologia. Adeus, tecnologia.
0: Eu era o cara do Service Desk, que, que tipo... Você sabe aquela pessoa que, que você liga na hora que o computador, ele trava? E quando Sim. você liga, tudo se, se resolve magicamente?
1: E a pessoa do outro lado fala assim... <risos> não tava funcionando até agora, até foi só momento. eu falar com você que funcionou. Eu vivo isso, eu já vivi muito. É, <risos> meu, é incrível, é incrível. Não tá funcionando, não tá funcionando. Aí fica lá na, na linha esperando chegar a tua vez. Porque dependendo da empresa, tem uma fila de atendimento... Ah, eu não estou conseguindo logar. Ah, você já fez isso? Já. Peraí, aí, faz de novo. <risos> Foi. Ah, tá bom. Mais alguma coisa? Não, moço. Tava funcionando, não tava funcionando. Eu já, já. E nessa época que você era, que você atendia no serviço desk, você pegou um ranço da tecnologia e falou não, não vou para para esse mundo. Não quero saber desse mundo.
0: É então, porque na verdade, quando eu tava nessa empresa, e aí quem tipo atendia mais ou performava mais, tinha a oportunidade de conhecer outras áreas. Uhum. Aí eu lhe falei, putz. E aí eu tive a oportunidade de conhecer duas áreas, né? Uma que era desenvolvimento Java, e aí eu cheguei lá, aí eu olhei e falei, cara, isso daí não é pra mim não. De verdade. <risos> eu falei, nada contra quem desenvolve, né? Porque agora a gente tá começando né a desenrolar um pouco. Mas assim, eu olhava aquela galera e falava, cara, não tem nada a ver comigo, esquece. E aí...
1: Pra quem tinha um sonho de ser ator, é, então, ficar atrás do computador programando, não, dá, não, fazia, não, dá, não dava não mexe, né?
0: Aí eu olhei assim, eu falei, nossa, cara, o que, o que mais eu posso fazer, né? E aí eu fui, tipo, tinha uma área que, que fazia leasing de equipamentos, uhum. sabe? Aí eu olhei, um monte de número, contrato, aí eu falei, nossa, cara, eu acho que achei meu lugar. E aí, na época, eu cursava análise e desenvolvimento de sistemas. Seis meses antes de me formar, eu olhei e falei, não quero mais. Aí, catei, me inscrevi em gestão financeira. Na época era à distância, porque eu trabalhava, tipo, cerca de 14 horas. Aí eu olhei e falei, cara, quer saber? Vou mudar. Vou mudar. E a minha vida, ela sempre foi muito assim. Eu sou muito decidido. Se eu falo que eu vou mudar, eu vou mudar. Entendeu?
1: Mesmo faltando seis meses para se formar no curso. É isso. <risos>
0: É isso, eu lembro que quando eu cheguei, eu cheguei na minha avó, eu cheguei e falei, vó, é o seguinte, eu tô mudando de curso, e aí, na minha cabeça, eu olhei e falei, ó, eu vou fazer gestão financeira, vai, vai passar um ano, eu vou me inscrever em contábil, presencial, porque, tipo, eu, eu cortava uma grade e aí ficava mais barato, eu vou fazer as duas em paralelo, e vou procurar trampo. Aí minha avó olhou e falou, você é louco, né? Você é louco. E aí, na minha cabeça, tava tudo certo e no final deu certo. Sabe? Que bom. É, então. Foi um pouco imprudente? Totalmente imprudente. <risos> mas.
1: Insano, eu diria, né? Porque. É,
0: não, insano foi.
1: Né? Contabilidade tem muito cálculo, muito, muita atividade. Mesmo você elimina, eliminando matérias por conta da gestão, ainda assim. Imagino que seja exaustivo, porque eu fiz ADM tive contábeis. Odeio contábeis até hoje. Mano, eu não consigo balanço. DRS, ai, não é pra mim. Essa... A gente tem que saber ler, né? Mas assim, não gosto. Se você falar que eu gosto, eu detesto. Mas imagino o puramente contábeis, tinha ali um Nada, quem, nada contra quem gosta de contábeis, né? Existe gosto pra tudo nessa vida. Eu, é, só não. eu que não gosto.
0: É, público tem, né? Público Sim, tem. E mas... mercado também, né? Nossa, bastante. O mercado é muito bom. Uhum. Mas assim, uh, trabalhei um tempo e já saí, já. É isso.
1: E é isso, e foi, né? E tá tudo bem. <risos> e, quais, e qual foi aí o teu próximo... Depois você tava ali em gestão financeira, com contábeis, para qual empresa que você foi, que, que você foi atuar antes de chegar em banco? O que, que você tava atuando ali? Qual que foi a sua última atuação antes de entrar no mercado financeiro?
0: Então, na verdade, quando você entrar em gestão financeira em contábeis, o sonho é banco. O sonho é banco. Você... Aí você
1: já mirou ali e falou, mano...
0: Não, então, eu sempre mirava banco, né? Ah, tá. Eu olhei e falei, mano, eu quero ir pra banco, que eu quero ir pra banco, eu quero ir pra banco. E aí é onde o racismo, ele acaba me atravessando no mundo corporativo, né? Uhum. Porque até então, é, eu conheci um pouco de Excel, fazia algumas coisas, e pra quem quer ficar no back, Excel era, era a ferramenta. E aí, beleza. Cheguei no mercado, aí eu falei, cara, Excel, anjo.
1: Oh, que manjava de Excel na época tava benzaço, eu né? Aí eu falei,
0: manda pro pai, esquece. Uhum. E aí eu cheguei a fazer 12 entrevistas em banco. 12, 12.
1: Bancos diferentes? Tentou? Não, vários. 12 é.
0: em um banco específico.
1: Ah, tá, entendi. Um processo seletivo, 12 entrevistas?
0: 12 entrevistas. Ah, poxa. Tipo, eu fazia uma aí falava, nossa, você é muito bom, tal, tal, tal mas não te quero, então uhum. me indicava para uma outra vaga eu ia lá, e é fazia o um processo, fazia o teste tal, 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 e por aí vai e tipo, nada nada, 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 nada aí até que, tipo, fui na última na última vez fui lá, desenrolei você sabe quando, quando, quando você sai do processo você fala, meu, esquece essa vaga aqui, e aí falei com uma galera que tinha feito o processo comigo falou pô, negão Mano, você desenrolou. Eu acho que a vaga é sua.
1: Uhum.
0: Beleza. Fiquei aguardando a resposta. Nada, 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 nada. Eu falei. Eu falei, mano, não entendi. Até que a recrutadora ela me chamou. Ela chegou e falou, pô, Felipe, tal, tal, tal. É, não foi você. Mas assim, nem eu entendi. A, nem eu entendi o porquê. Por quê? E aí, muitas das devolutivas que eu escutava era, nossa, mas você é muito bom tecnicamente, mas você não tem a cara da empresa. Eu falei, ué.
1: Qual é a cara da empresa?
0: Então, eu preciso ter um logo estampado, é isso? Porque eu realmente não consigo entender. Né? E aí, saio da empresa de tecnologia e vou para uma indústria farmacêutica. Saio de um... Vou para um completamente outro mercado diferente. totalmente diferente. Tipo, é, para tampar com contábeis. Aí eu olho e falei, putz, é isso. Fui, fiquei nessa indústria farmacêutica uns três anos, né? E aí é onde diversidade acaba, tipo, meio que me encontrando, né? Então, foi em 2018 ou 2019? Bom, não vou, vou lembrar o ano ao uhum. certo, mas eu participo da Conferência Juntos, né? E aí eu não sei se você conhece e tal. Era o primeiro evento, era algo que, tipo, ninguém sabia o que ia ser.
1: Ah, mas dá uma explicada pra galera que não ah, conhece. Boa.
0: a Conferência Juntos é um evento que a McKinsey idealizou, tá? Que a ideia era o quê? Conectar pessoas pretas no mercado de trabalho. Então, a primeira edição, ela contou com 500 jovens, né? Em um hotel, tipo, perto da Paulista, para falar sobre o mercado de trabalho. Uhum. Aí eu olhei e falei, cara... Eu tava mexendo no LinkedIn, aí eu olhei e falei, nossa, o que é isso? Aí eu dei uma lida e falei, nossa, interessante. Vou me inscrever. Catei e me, me, me inscrevi. E eu lembro muito, por quê? Porque a data da conferência Juntos... Era a data de uma despedida de solteiro de um amigo meu. Aí eu olhei e falei, putz...
1: E agora? Olha o dilema.
0: Já paguei a despedida, já paguei a despedida, e eu tô esperando essa resposta. E aí veio. Aí eu cheguei no meu amigo, cheguei e falei, mano, não vai dar pra ir. Eu, eu marquei um evento, vou ir pra ele, e vamos ver no, no, e vamos ver no que, que vai dar. E aí na hora que você chega num lugar, que até então o mundo corporativo... É, Pra, pra, pra você, era majoritariamente branco, e ainda é, uhum. né? E, e, e você não se sente representado, e você entra num hotel, tipo, todo chique, e você só vê gente preta e você fala, calma aí.
1: Onde estavam essas pessoas esse tempo todo? Eu quero ser amigo de todos. Onde
0: que tava essa galera?
1: Peraí que chegou um cafezinho aqui pra você, especial. Opa! Acho que tá quente, hein? Cuidado.
0: Ah, a, gente, a gente acaba lidando com isso, né? E aí, eu chego nesse evento, aí eu olhei e falei, nossa, cara, vamos ver o que, que tem pra, 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 pra acontecer aqui hoje, né? Uhum. E aí, tinha vários bancos, várias empresas de tecnologia, terceiro setor, eu falei, nossa, cara, que interessante isso. E aí, eu, e aí eu olhei e falei, eu preciso me conectar. Eu preciso me, me, me conectar. E antes, eu era muito tímido. Muito. Que tinha... Sério? O quê? Eu cheguei na conferência e fiquei aqui, ó, de, de, de quebrada, só, só olhando o movimento, analisando tudo e tal. E aí lá eu, con eu conversei com o um Giba, que hoje tá, que é diretor do JP fora. Uhum. Meu, uma galera. E aí, tipo, Ricardo Rocha, vários nomes do mercado. Aí eu falei, nossa, que interessante. E aí, só que nesse dia foi aonde deu o meu estalo para diversidade e inclusão, tal, porque até então assim, a gente se torna negro conforme a, a, as coisas vão se passando, né? é, até então eu não estudava sobre, eu não falava sobre, né? Aí quando aconteceu o caso no banco, aí eu falei, cara, por que isso? Participe da conferência juntos e eu vejo muita gente falando sobre ah, falei, você Opa. vê que não é
1: só com você que a coisa acontece, você fala, peraí, tem um, tem um sistema por trás, né? Você fala,
0: não é só um caso isolado, né? <risos> não é só um caso isolado, é só mais um de milhões de casos por, por, por aí. Mas o que me chamou a atenção, a, aquele dia, em específico, foi foi o Theo, né? O Theo Vanderloo tava lá, que é o uhum. CEO da Bayer e tal. E aí eu lembro até hoje que eu olhei e falei, cara, o que esse cara tá fazendo aqui? Tipo, financeiramente, ele podia estar em qualquer lugar do mundo. Uhum. Essa é a grande realidade. E aí ele olhou e falou... Eu só sinto falta das outras pessoas brancas que, que, que não estão aqui pra poder meio que fazer alguma coisa. A gente tem um problema. E como que a gente resolve isso? Na época, eu olhei aquilo eu olhei e falei... Calma aí. O cara podia estar em outro lugar do mundo, sabe? Ele é uma pessoa não negra e ele se dedicou, tipo, pra vir o sábado, passar o sábado inteiro aqui pra falar que esse tema é importante... E eu tô, tipo, em casa achando que tá tudo bem. Tá
1: tudo bem. Não, pera aí né? Deixou... Eu...
0: E aí foi onde eu fiquei numa loucura, num hiperfoco total. Aí eu falei, cara, eu vou consumir esse tipo de conteúdo. Então, livros que eu não comprava, eu passei a comprar. Coisas que eu não entendi, eu comecei a procurar entender o porquê, sabe? E tem uma coisa que eu falo, quando a gente entra na questão de diversidade e inclusão e todas essas pautas, a questão é... Aquilo que me incomoda, eu sei. E aquilo que incomoda o outro? Uhum. Quais são as vezes que eu tenho? sabe E aí foi onde eu comecei aí em tudo que tinha de diversidade de inclusão. Tudo, 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 tudo. Pra ouvir, né? E é assim, eu vou, vou falar que hoje, nossa, eu sou a melhor pessoa? Não. Mas, mas assim, eu entendo que o processo pra gente construir algo melhor é a gente desconstruir para construir.
1: É, e a gente precisa... Principalmente para quem, né? Eu, por exemplo, não tive o letramento racial e eu não me entendia como negra até um pouco tempo atrás, né? Eu não tinha... É, o que você comentou, eu não tinha entendimento do porquê das coisas. Eu vivia, eu sentia a dor, mas eu não entendia o porquê. Então, vivenciava muitas coisas na escola, a exclusão e, e todo o rolê que você falava, mas... E aí você... Criar N traumas, porque você acha que o problema é com você. De alguma forma, você tá fazendo alguma coisa errada. As pessoas não gostam de você, porque você é chata, porque você é isso, porque você é aquilo. E, na verdade, não. Existe uma estrutura muito maior por trás. Mas, quando você começa a entender e você fala, mano, peraí, deixa eu aprender, deixa eu estudar, deixa eu entender de onde eu vim. Que, que os meus antepassados passaram, o que, que os meus ancestrais viveram, quem que já tá na correria, quem que já tá abrindo os caminhos, como que eu posso aprender e como que eu posso ajudar quem tá vindo, né? É como que eu posso, tipo, fortalecer aqui. Eu tenho um amigo que ele fala isso, né? Tipo, meu, as pessoas já abriram a porta. Agora eu tô empurrando pra largar a porta pra que mais pessoas possam passar por dentro e, e consiga ter carreira e consiga ter sucesso. E o sucesso é muito relativo, obviamente, pra cada um, com a carreira que quiser. Mas que eu possa ajudar ne, nesse rolê, né? E...
0: e tem uma coisa que eu gosto de falar que é criar o poder, é, o privilégio da dúvida, sabe? Porque muitas vezes era sempre não. Não, a pessoa não é capaz. Não, ela não pode vir. E aí na hora que você olha e fala, mas você já tentou? Ah, não. Nunca tentei. Falei, então... Agora é a hora, uhum. sabe? Eu, eu acredito muito que o que muda vidas um vida são oportunidades. Eu só cheguei onde eu cheguei porque eu tive a oportunidade uhum. de acessar alguns lugares. Sabe? Uhum. Então, assim, se a gente não conversar sobre de como a gente cria novas possibilidades, de como a gente equaliza alguns acessos, a gente fica sempre parado, estagnado.
1: E não, não consegue avançar, né? Exato. E aí, nessa indústria farmacêutica que você ficou aí quase três anos, o que, que mais te chamou a atenção? Assim? Porque é uma indústria que também não, não é muito comum assim as pessoas ouvirem de trabalhar, é uma, um ramo diferente. O que, que você gostava? O que, que você gostou quando essa sua passagem pela, pela indústria? O que, que você fazia ali? Que você falava, poxa, isso aqui era muito legal. Eu nunca me imaginei que fosse fazer isso e fazia lá e tal. E aí, até o momento... E aí, eu já engancho na, na próxima pergunta. é Como que você... Porque daí você sai e vai pro banco. E como que foi essa sua entrada? Eu te disse sim, né? Como que foi esse sim pro banco que era algo que você tanto almejava?
0: Bom, o que eu gostava mesmo na indústria farmacêutica que eu falava, nossa, isso tem um impacto gigantesco. Era mais a minha atuação no grupo de afinidade uhum. do que, tipo, nas minhas funções que eram muito mais operacionais, né? Então, tipo, eu já era formado na época e tal. E eu gostava, tipo, do local onde eu tava. Mas eu sempre achava que eu podia mais, né? Então, assim, muitas vezes... É, eu batia umas planilhas já de, de Excel, meio que cruzava dado e tal. Aí eu falei, pô, legal. E aí foi aonde lá eu comecei uma jornada também em paralelo com diversidade e inclusão, né? Uhum. Então, tipo, aquilo que a conferência Juntos fez comigo reverberou para que eu começasse a criar, tipo, oportunidades lá dentro. Então, lá não tinha um grupo de afinidade, né? E aí eu fui pra conferência, voltei jovem, cheio de energia, Grandão, né? vigorado, eu falei, o quê? Ha, vem com o pai. Aí eu catei, chamei o meu gerente, cheguei e falei, ó, seguinte, eu acho que tem um movimento acontecendo aqui no mercado, tal, 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 tal e eu queria, tipo, tocar isso aqui dentro.
1: Uhum.
0: Aí ele olhou e falou, não, então, eu vou, eu vou te apresentar uma pessoa. E aí catei, na época, ele me apresentou uma pessoa da RH, e aí eu mandei e-mail pra ela, tipo, mano, todo felizão tal, aí passou um dia, dois, três, quatro, e ela não me respondeu, mas, ousado que sou, né,
1: uhum. eu olhei
0: falei, bom, já que ela não me responde, eu vou bater um pouco mais alto e vamos ver se alguém me atende, e aí chamei, tipo, a chefe dela,
1: uhum.
0: a chefe dela olhou e falou, cara, acho que tem espaço, vamos conversar, e aí ela chegou e falou, bom, queria te ouvir, Aí eu catei, né? Sempre no freestyle ali. Eu falei... Então, acho que é isso, isso e isso. Tal, 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 tal. Aí o falou... Você toparia? Eu falei, claro. Sabia fazer? Não.
1: Não. Uhum.
0: E aí, tipo, conversando com uma galera que já trampava na área. Fala Cara, como que acontece? Como que, por onde eu começo, Por onde né? eu começo, né? E aí... É, três anos que eu fiquei lá, a gente conseguiu passar alguns projetos junto com o RH. Então, a gente conseguiu criar um programa para contratar jovens pretos de periferia, tipo, para jovem aprendiz. Uhum. E, é assim, era um começo, né? Claro. Que hoje eu tenho o meu mentorado que está no banco lá também, tipo, performando a milhão. E aí a gente começa a expandir aquilo que eu falo sobre o acesso, sabe? A gente começa a disponibilizar acesso para quem, se fosse pelo método normal, não iria chegar tá bom? Uhum. E criar novas oportunidades. Então, tipo, a, a gente co conseguiu meio que contratar, eu co conseguiu ver os meus iguais pensando em poder escolher, sabe? E isso é muito diferente. Antes eles achavam que, que eles podiam só ir até em um lugar. E aí na hora que você fala, e se você puder mais um pouquinho? E mais um pouquinho? Na hora que você vai ver, não existe mais limite, sabe?
1: A gente cresceu muito com... O viés do tipo, a ah, quando você conseguir um trabalho, é esse trabalho aí que você tem que ficar nele e seguir a vida. E aí, com o tempo, você entende que você pode falar, não quero mais, eu quero escolher onde eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar num banco. E aí você olha, existe o banco A, B e C. Peraí, deixa eu ver o que eu preciso para entrar, o que eu não preciso que eu, vou eu tenho esse poder de escolha da minha carreira, de tipo, sair daqui de, de uma vaga que, poxa, eu tenho um salário que não é tão legal, ou eu não tenho perspectivas de crescimento para escolher. Você pode fazer. Quando a gente entende que a gente pode, esse poder de escolha, ele faz muita diferença.
0: E ele trabalha muito em cima da nossa autoestima, né? De tipo, cara, sempre falaram que eu tinha que ficar ali no fundo. Sempre falaram que eu precisava ficar quieto. Pra eu não falar o que eu penso. Ah, porque a pessoa fala gira. Ah, porque a pessoa se veste desse jeito. Aí eu, e, e aí, assim, de verdade, depois que você começa a ter essa autoestima e, e você começa a se permitir, cara, todos os rótulos que já te colocaram ali, você uhum. já não se importa. Porque você já chegou ali. Cara, e, o, e hoje eu penso, sabe? Tipo... O que, que é se comportar da, 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 da melhor maneira? Eu acho que, assim, se a gente mantém a educação e a gente souber conversar... É isso. É isso, sabe? Eu não quero saber se eu, se eu vou pro banco de moletom, porque às vezes eu apareço com uma blusa do Mickey na reunião e tá tudo bem, sabe? Tipo, eu sou isso aqui. Eu sou isso aqui. A gente tá falando de, de, de competência técnica, a gente tá falando de entrega, a gente tá falando de resultado, mas, assim... É, para isso, eu não preciso me adequar em, em uma pessoa que eu não sou, sabe? E ser, você, e ser quem você é, cara, te impulsiona muito mais, na minha visão, né?
1: Com certeza. Eu tava num evento recentemente, no For Summit, e uma das falas lá que, meu, eu vou levar para vida, é, as empresas, elas estão muito nesse... Ah, não, porque agora a gente tem vaga afirmativa eu contrato profissionais negros elas elas querem o um profissional negro e aí muito infelizmente ainda para cumprir e para dizer que está fazendo mas elas não aceitam o que a negritude daquela pessoa a prestígio daquela pessoa como que ela é e ela vai falar gíria porque ela é quem ela é ela vai usar uma roupa assim ela vai ter o cabelo assado ela vai ter porque a, ela é daquele jeito aquela ela aquela é a pessoa. E eles não, eles querem contratar, eles querem trazer e, tipo, te mudar, entendeu? Te embranquecer é e fazer um rolê e, e um rolê que não é seu. Né? Então, quão disposto você como empresa tá a contratar pessoas negras e a sua negritude junto. Que não basta só contratar o profissional e entregar o crachá da empresa. Você tem que aceitar a cultura. Aceitar o passado, aceitar quem é a pessoa.
0: Meio que aceitar tudo que vem junto dela, né?
1: É o pacote completo, né? Não dá pra aceitar só, é, não dá só pra a ser casca.
0: Só não, não dá, dá pra ser aceitar e falar,
1: então, Felipe, eu vou te contratar, e aí, mas assim, por dentro, você tem que mudar isso, você tem que ser assim, 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 e te colocar numa forma, né? Porque não, 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 não funciona não dessa forma. E aí, conta pra mim como que foi esse processo do sim do banco, que você, de fato, e aí ingressa no mercado financeiro. E realiza o sonho de ir atuar em banco.
0: Antes de falar do sim do banco, eu acho que é legal contextualizar como que o Felipe conhece o Banco Pan, né? Boa. Porque assim, é, eu digo sim pro banco um ano depois de eu ter conhecido o banco. Porque na é. verdade o que acontece? É, hoje a, a gente cria você, vários movimentos, né? Uhum. Mas eu e o Ricardo Rocha, que hoje, tipo, ele é gerente de diversidade racial lá na P&G, junto com o Douglas, que hoje trabalha no Santander e tal. A gente tinha um movimento que era o NVPN.
1: Significa?
0: Não vai passar ninguém. Oh. Porque aí, o que a gente fazia? A gente pegava todas as empresas que tinha aquelas fotos de onboard, sabe? Uh -huh. Tipo, 100% branco. A gente ia lá, recortava aquela foto, marcava a empresa no LinkedIn e fazia vários comentários ácidos, sabe? Tipo, pô, a empresa consegue fazer tudo Menos. Menos contratar pessoas pretas para vaga de estágio ou para qualquer tipo de vaga que fosse. E isso possibilitou a gente falar com várias empresas, tá? Uhum. Então a gente falou com banco, com empresas de tecnologia, empresas de beleza. E aí um monte de gente olhava e falava, cara, vocês são malucos. <risos> vocês são malucos, vocês estão assassinando a carreira de vocês.
1: Uhum.
0: Só que qual que era a ideia? Eu já trabalhava numa farmacêutica. O uhum. Ricardo trabalhava num banco. E o, e, o, e o Doug também. Qual que era a ideia? A gente já estava dentro do mercado. A ideia era justamente abrir as portas. Porque uhum. assim o que a gente queria ver era para pessoas pretas bem empregadas. Então, se a gente conseguisse conversar e efetivamente tipo, propor algumas coisas para que essas pessoas entrassem, para nós já estava valendo. Porque a gente já, ao mesmo tempo que trabalhava, já liderava grupo de afinidade, já falava muito sobre a questão... Então, a, a, a ideia sempre foi abrir porta. E aí, a gente fez isso com o banco. E aí, a gente fez, a gente foi lá, conversou, e o banco já tinha algumas ações voltadas para a diversidade racial. Só que, só que, assim, eles não divulgavam tanto. E aí, a gente fez uma parceria, making-off, a gente mandava vários currículos. Via vaga, a gente já mandava currículo. Uhum. Né? E aí, e tá tudo bem. Depois de um ano, eu vi uma vaga e falei, nossa, essa vaga aqui é interessante. Pra trabalhar com controles internos, né? Um passo antes da auditoria. E lá, olhar o processo, chegar e falar, cara, né? Tem que arrumar isso, uhum. isso e isso. Isso daqui tá bom, isso daqui não, tal. Aí eu falei, ah, eu vou me, me candidatar. Fui lá, me candidatei. Tranquilo. Fiz a entrevista. E, a, e aí, essa entrevista eu orei e falei, nossa. Que entrevista bosta. <risos> que nossa. Me... Não, eu saí... Pô, oh, saí da entrevista chateado. Eu olhei e falei, <risos> mano, não vai rolar. Certeza, não vai rolar. Isso aí já era. Não, certeza que não vai rolar. E aí, e aí, assim, eu sempre aviso, né? Tipo, quando a pessoa vai me entrevistar, eu sempre falo, ó, saiba que me contratando, você vai contratar o pacote todo. Então, assim, se ver alguém falando sobre diversidade racial e sobre todas essas questões, você pode ter certeza que sou eu. Tá tudo bem? Ah, uhum. tá, tá tudo bem. Eu falei, então, então.
1: então, é. então
0: é isso, já sabe, né?
1: Uhum.
0: E aí, beleza. Aí falaram assim: daqui uma semana a gente vai te dar uma resposta. Eu falei, opa! Passou uma semana, e aí eu tinha ido uma entrevista, aí eu olhei e falei, ah, faz parte, né?
1: Fural segue o jogo, né? Vida que segue.
0: Aí chegou numa sexta-feira, a recrutadora me liga. Fala: nossa, você pode falar rapidinho? Eu falei, posso, posso. Aí ela olhou e falou, ah, então a gente tava demorando tal, por, por causa da proposta, assim, assim assado e tal. E aqui, ó, uhum, -huh, tá bom. Aí ela olhou e falou, ó, aqui os benefícios são esses, o salário é esse tal, 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 né? E aqui, ó, marruda, né? Aí eu falei, o quê? Mala! Eu, eu, eu falei, o quê? Sim? Eu falei, ah, tá bom, tranquilo. E aí eu lembro que, na época, tipo, era quase três vezes mais do que eu ganhava.
1: Uhum. -huh.
0: Nossa, eu lembro que, tipo, eu, eu desliguei, aí eu já comecei a gritar, tipo, feliz. Aí eu falei, agora, agora o pai tá grandão, sabe? E aí eu chego no banco, e aí já tinha o um grupo de afinidade, já, 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 já tinha algumas coisas acontecendo. Uhum,
1: já tinha um movimento ali.
0: É, tinha um mo movimento, e aí eu falei, nossa, é isso. É isso, meu chefe já sabe quem eu sou já sabe o que dá para fazer eu falei ah, então vamos embora
1: uhum.
0: e aí depois de uns oito meses que eu entrei no banco e algumas ações junto com o um grupo de afinidade é, eles chamam eu e a Juliane que lidera comigo né para assumir a liderança e aí a gente olhou aí falei, ah, já saí de um lugar já 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 conheço toda a trajetória falei agora é a hora de fazer acontecer e aí assim é, a gente tem dois anos de liderança, né? Com um ano, a gente sai de um lugar. Hoje a gente tem o GPTW étnico-racial. Uhum. Então a gente sai de um lugar onde a gente nem era visto, né? E o ano passado a gente ganhou o prêmio de primeiro entre, tipo, instituições financeiras.
1: Com um foco em diversidade inclusiva? Com inclusão.
0: foco em diversidade racial. 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 Tipo, Legal. com o foco de diversidade e inclusão, se eu não me engano, a gente é o quinto, meio que no geral, sabe?
1: Mas em racial... Em racial
0: se... a gente conseguiu ser o seu primeiro.
1: O que é um grande avanço para o mercado financeiro, né?
0: Nossa, total. E aí, lá a gente tem algumas ações. Uma que a gente chama de café preto e eu acho ela incrível. Que a ideia é, chamar, é pegar um tema racial e abrir esse tema para o banco todo.
1: Nesse, eu quero pegar um gancho nesse ponto aí, porque dentro do né, seu... Na minha investigação do LinkedIn, eu vi que um Opa. desses temas foi racismo-algoritmo. Exato. Foi um dos temas que vocês falaram nesse café. E aí eu queria que você abordasse um pouco, trazendo o que, que vocês né, descobriram ali, que vocês debateram e chegaram na conclusão do que, que é algoritmo, de como que o racismo vem e como que a gente pode mudar isso, como que é aplicado no mercado financeiro, como que a gente consegue reescrever os algoritmos, como que a gente consegue... Tirar e, e aí equalizar para claro. que a gente diminua essa diferença que existe.
0: Na verdade, na hora que a gente olha para racismo algorítmico e aí, assim, tudo que a gente fez ali foi nada mais pegar, tipo, boa, boa parte do que o Tarcísio sempre coloca nas redes, tá? Então, tipo, foi muito embasado nisso e num documentário que tem na Netflix, que é o Cornet de uhum. né? Quando a gente olha para algoritmo, Principalmente hoje, tudo que a gente consome tem dado. Tudo, 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 tudo. E quando a gente olha para as nossas soluções, quem estão que construindo essas soluções? São pessoas que normalmente não se parecem com a gente. Uhum. Se a gente pegar alguns casos, a gente pega o caso de outros bancos que a face não reconhecia com, com pessoas pretas. Sabe? A gente fala de crédito negado para um certo tipo de, 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 de população com marcadores sociais. Sabe? Então, o que a gente fez, que foi muito incrível, a gente chamou todo mundo para a roda. Então, pensa que a gente chamou diretor de, de, de tecnologia, superintendente, que cuidava do aplicativo, gestor uhum. de dados. E toda a galera que estava no processo de construção da solução pro o Banco Pan, para chegar e falar, cara, vocês sabem que isso existe? sabe? E aí, na hora que você olha quem está inserido dentro da tecnologia e não 100%, mas boa parte não sabia, assusta.
1: Assusta. Porque quando você testa um aplicativo, né vamos pegar lá, você tem uma equipe de testers de QA que vai testar o Face ID. E aí são todas pessoas brancas, não faz o teste com pessoas pretas. Aí você já tem um um recorte isso se aplica para várias outras nessa né? desdobra dentro aí da tecnologia mas é, é muito importante essa discussão para que as empresas e independente da área hoje toda e qualquer área utiliza a tecnologia de alguma forma né Sim. a tecnologia ela está imputada em todos os tipos de serviços e quando você e aí quando a gente fala do mercado financeiro cara qual que é a realidade dessas pessoas se você não tem eu, eu comentei esses dias também recentemente num, num post que falava justamente dessa, da disparidade que tem entre pessoas brancas e pessoas pretas é, em posições executivas. E quanto mais você tem um time diverso, mais a solução vai ser aderente à população. Porque a população ela é diversa, ela não, não existe só um recorte ali de público. Então, se você está criando um produto, você não pode criar só com um, um grupo de pessoas que tem ali um, um, a mesma bolha, vamos colocar assim, né? Que estão dentro da mesma casinha e que têm os mesmos hábitos, têm os mesmos gostos. O quanto mais diverso isso for, melhor. E aí, quando a gente fala de algoritmo, é a mesma coisa, né? Quem faz, quem escreve, quem codifica, precisa ter uma diversidade nessas pessoas também.
0: É, e na verdade, na hora que a gente fala de quem constrói, e a gente vai falar de todos os aspectos da sociedade, sabe Sim. tipo em tecnologia hoje a gente tem discutido muito mais pelo fato dela ser base para todas as outras coisas mas se a gente não tivesse esse mundo tão conectado igual a gente tava falando há muito tempo tempo tempo, tempo atrás isso se repetia entendeu então assim se a gente não traz esse assunto para mesa que hora que ele é vai ser discutido uhum. sabe e é assim isso não é só pro pro mercado financeiro a gente vai avaliar para todos os mercados e isso se repete. Na hora que a gente vai olhar para a indústria da beleza, tipo, agora que a gente tem visto outra mudança. Mas é uma pressão social, sabe? Então, assim, como que a gente consegue equalizar as coisas que acontecem no momento versus um mercado que já vem sendo construído, sabe? A gente meio que tem, que, a, a, a gente tem que trocar a roda com o carro andando, sabe? Sim. Essa é a grande realidade.
1: Não dá para parar, né desmontar ele inteiro e começar... Tem que, tem que fazer exatamente como...
0: Não, de não dá. E aí, assim, é, a gente tem várias camadas, sabe? Como que a gente consegue atingir essas camadas? Por isso que, para mim, quando eu olho para essa questão, eu falo, aonde a gente consegue impactar? A gente vai falar só sobre acesso, a gente vai falar sobre educação, a gente vai falar sobre desenvolvimento. Só que, para que isso aconteça, eu preciso minimamente disponibilizar para aquele público, sabe? Uhum. E aí vai vir uma galera que, que vai falar nossa, mas isso é um dever do governo. Será? Sabe? Se eu ficar esperando, que hora que isso vai acontecer? Entendeu? E aí uma, uma galera fala nossa, mas não dá para criar mil vagas? Tá bom, gente. A gente não precisa começar com mil, duas mil. Vamos, vamos fazer um pouco e vamos fazer bem feito? E aí assim, a gente vai aprendendo com os nossos erros e é muito sobre isso, sabe? Sim. É, e quando eu olho para diversidade e inclusão, é, liderando grupo de afinidade e tudo mais, eu acho, isso é uma coisa que eu estava conversando com a Ju ontem, né? Eu não gosto de vender sonho. Porque no final, é, quando eu olho algumas coisas, a galera vende sonho, uhum. né? Mas quando a gente traz para o mundo real, a gente está falando de uma empresa que no final tem que gerar lucro e ao mesmo tempo criar a oportunidade. Então, assim, diversidade não pode ser só um sonho. Ela tem que ser aplicável Aplicada. dentro do mercado que eu estou. Então, assim, se eu não conseguir reverberar e mostrar que aquela ação é, tem valor, cara, a gente sabe onde que vai parar. Sim. Entendeu? E no final, se isso não gerar lucro... É até um pouco, pouco duro que eu penso, ou como eu acho, mas, mas assim... É, a gente não trabalha em ONG. A gente não trabalha em não adianta. Sim. Então, tipo, se eu chegar numa empresa a chegar e falar nossa, estamos fazendo isso só pelo fato de que é certo a se fazer. E ia, ia, ia ser muito bonito. Uhum. Ia ser muito bonito. Mas as empresas só começaram a olhar para isso porque dá lucro. Então, se dá lucro, a gente precisa evidenciar que essas ações, ao mesmo tempo que elas criam novas oportunidades, que elas criam novos acessos e novas lideranças, nossa. Ao mesmo tempo, ela desenvolve o negócio e traz novos produtos, sabe?
1: É sobre isso. A gente vai... É, você falou algo muito que também eu vi num evento que no For Summit, assim, reclamar não muda, né? E, cara, não adianta a gente esperar que o governo ou que a empresa crie uma política. Se cada um... Se juntar com o um colega do lado e falar: meu, eu consigo fazer isso? Eu consigo compartilhar o post ou mandar o post que o Felipe fez para tais pessoas? Eu consigo direcionar, eu consigo interagir, eu consigo engajar. Cara, você já está ajudando, né? Porque a gente tem muito eu e eu tenho me incomodado cada vez mais. Assim, tipo, o que, que eu tô fazendo para transformar a sociedade que eu vivo? Quais são as minhas ações? E eu não tô falando de mudar a vida de um milhão de pessoas. Se um dia eu conseguir isso, ótimo. Eu tô falando Sim. de uma pessoa. Se eu conseguir é, atingir uma pessoa e ajudar de alguma forma, meu, para mim já valeu, sabe? O que mais que eu posso fazer? Eu posso fazer por mais uma, então? Se eu conseguir, qual é a próxima pessoa que eu posso ajudar? Isso para mim. E o Black Voices, ele tem um pouco disso também, né? Porque a gente mostrando e dando voz, amplificando as vozes dos profissionais negros no mercado de... De tecnologia no mercado financeiro, amplia e mostra que é possível. Mostra o caminho e fala, cara, esse mercado também é para você. Aquilo que você olhava quando você chegou na faculdade e falava, mano, esse rolê aqui não é para mim, não. Isso não é para mim. E o, o mercado financeiro ele tem muito disso, porque você vê até então os engravatados, que hoje em dia a gravata ela ca acabou caindo, mas historicamente mas... ela sempre foi um símbolo do mercado financeiro, o homem de terno e gravata então assim putz esse lugar não é para mim não faça nem sei amarrar uma gravata nem sei me portar como uma pessoa e não precisa disso sabe então é, é, esse é um dos nossos objetivos e aí eu queria que você além para além do afropan né que é o que o movimento que vocês têm lá que é muito legal e deve ser é, enaltecido Queria que você falasse as suas atividades, é, como que você foi aí. Você entrou no Controles Internos, você foi evoluindo e hoje você atua com dados. Como que foi essa mudança e Conta pra gente como que é o uso, como que os dados, né? A gente sabe que dados é o novo petróleo.
0: Então, é isso.
1: como que é, isso, é essa relação aí pra você?
0: No final, somos produto, né? <risos> essa é a grande realidade. <risos> é, na verdade, quando eu entro pra Controles Internos, aí, assim... Conhecimento zero de banco de dados, mas é um de excel então, assim... Olha o Excel gente...
1: salvando aí. Uh, mais uma <risos> vez.
0: E aí a gente começa a cruzar algumas bases. Só que, né, tudo dentro do Excel tem uma limitação. Uhum. Então, assim, eu comecei a mexer, a cruzar base, tipo, e a, e a criticar alguns processos, né? E começou a dar resultado. Eu falei, nossa, interessante. Mas no final, tipo, não importasse o processo que eu entrasse, no final a gente estava falando sobre informação. A gente estava falando sobre, sobre dado E aí eu comecei a olhar... Ficou um pouco mais de carinho, sabe? Aí uhum. eu falei, nossa, interessante. Tem uma lógica legal pra, 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 cru, pra cruzar a base e tal. eu falei, ah, quem sabe ali na frente, né? Se tudo der certo, uhum. a gente migra pra um time mais de tecnologia. E aí muita coisa aconteceu, né? Tipo, a pessoa que me contratou saiu do banco. E nisso, ele saiu, rolou uma oportunidade pra ir pro, pro time de dados. Legal. Aí eu olhei assim, mais uma vez, né? Eu sou bem decidido. Eu olho e falo, o quê? Quando eu quero, eu vou atrás. Aí eu falei, não, quero. Quero. Catei, cheguei no time de dados, achei que eu tava... estar <risos> tá com um grandão. E aí eu descobri que eu não sabia nada, né? E aí eu descobri que eu não sabia nada. Que, tipo, as bases que eu cruzava até o momento... <risos>
1: No chinelo perto do mundo de universos.
0: Não, e aí tipo, e aí a gente vai lidar com o síndrome do impostor, a gente vai lidar com, tipo será que eu realmente sei estudar? Uhum. Será que realmente tipo, a maneira que eu aprendi até o momento ela funciona? Sabe? E aí entrei três meses ali, ó, nossa, só tomando porrada. Só tomando porrada. E faz parte, porque eu acho que o aprendizado pra alguns é assim e tá tudo bem, né?
1: E não tem como também, a gente não dá para saber tudo, né? Não. É o processo de aprendizagem, ele é super importante, você não,
0: não tem como. Não, dá para saber tudo e até então eu olhava para dado de uma maneira. Na hora que você tá dentro, é outra totalmente diferente, entendeu? E aí, é, hoje a gente, o que a gente faz? A gente cuida para que os dados que a gente utiliza, eles serem utilizados da melhor maneira e com o melhor custo. Basicamente, Basicamente é isso. E a gente faz a gestão tipo dos fornecedores dentro da companhia, sabe?
1: Uhum. Cara, eu comentei, né? Dados é o novo petróleo. E aí vem o Open Finance, que fala muito de dados, de compartilhar dados. E é um caminho sem volta, né? E a gente falou no começo da conversa, né? Tudo que a gente faz, toda a nossa ação tem dado envolvido. Então, você vai comprar... Algo no iFood, se você vai pedir um Uber. Tem uma série de dados ali que está envolvido. E no mercado financeiro, muito muito mais. Muito mais né? e, <risos> e, com, e com o passar do tempo, isso vai sendo integrado. Isso vai ser... É... A, a LGPD veio para dar essa segurança, porque as pessoas... Eu ouço muito isso, principalmente na né, minha família. Né? E assim, mas eu não confio. Não, porque vão dar os meus dados, porque é bom fazer coisas com os meus dados. E, de fato, a gente tem um problema no Brasil, que o brasileiro, ele é muito bom e muito criativo para tudo, inclusive para fraude, inclusive. Ah. <risos> no, né? No, a That's gente part. tem. Mas, cada vez mais, e aí eu até queria que você comentasse um pouco desse processo de segurança mesmo dos dados, como que, que é feito, e aí não especificamente de onde você atua, mas né, do, do banco em específico, mas no geral, como que você vê isso, como que você vê a evolução de ferramentas da tecnologia que vem para cada vez mais computar e tratar milhões e milhões de dados em frações de segundos. Né?
0: É, eu acho que o primeiro conselho que eu dou para as pessoas é leiam os termos, <risos> leiam os termos. Porque no final, é, muitas vezes a gente acha que é a gente que está adquirindo o produto, né? E na verdade é o produto que está usando a nossa informação para gerar novos insights, uhum. sabe? É, o problema é que que eu vejo, tá? Muitas vezes as pessoas elas são muito imediatistas. Eu quero aquilo daquele jeito, mas esquece de ver o que tem por trás. Eu acho que foi um aplicativo que fazia... puts ele tirava foto tirava uma foto, aí ele mostrava como, como que ia ser, tipo...
1: Criança ou mais criança velho. Criança então. ou mais
0: velho e tudo mais. E na hora que você olhava, tipo, ele tinha acesso praticamente a todos os seus dados. A todos os seus dados, sabe? Na hora que a gente fala de fer ferramenta, eu não vou saber dizer tanto, uh -huh. né? Porque eu não lido muito com, com essa parte. Mas acabo lidando muito com cláusula de LGPD, sabe? Então, assim, é importante as pessoas saberem... O que elas estão dando o aceite ali. Sabe? O que, que você está assinando. Porque as, senão.
1: As famosas letras miúdas, né? Esse, esse lance do aplicativo. É uma febre, né? E tudo hoje viraliza muito, tem o hype. Então a galera, tipo, meu, se eu não fizer, eu não pertenço. Então se eu não tiver a minha foto de, sei lá, como eu era quando eu era criança ou daqui a alguns anos, como você, quando eu envelhecer, eu não tô eu, você precisa. A gente tem essa... Nós vivemos numa sociedade de que preciso pertencer. Sempre foi assim, mas hoje é muito mais latente. Eu sinto que, tipo... Cara, se eu não fizesse, eu não postar. Aí eu tô, é tô fora, assim. Mas, como eu falei, não só no Brasil, mas as pessoas a, usam a inteligência para muitas coisas. Uma delas é, cara, eu vou usar os teus dados. E, assim, você permitiu, você consentiu, né? Os bancos, obviamente, têm... Sei lá, eu não consigo nem listar. Acho que qualquer dia eu vou trazer alguém de segurança especificamente. Porque são muitos processos de segurança. Sim. Porque a gente lida com o dinheiro da população, né? Então, não é fácil. Uma coisa que eu sempre ouvi é... O banco roubou meu dinheiro. Eu sempre ouvi isso. <risos> o banco roubou meu dinheiro. E, cara... É, o como que a gente passa essa segurança pro cliente, né? O quanto a gente fala assim, olha, você acessa o nosso aplicativo, você transaciona, você faz um pix, você paga um cartão, você passa o seu cartão, mas os teus dados estão seguros e os, e os dados, eles são usados para benefício, porque ok, a gente tem uma galera aí que vai pegar os dados públicos, eles vão tentar burlar muito aí nas redes sociais, mas os, quando você conhece o cliente, você consegue fornecer melhor, né? Você consegue atender ele melhor.
0: É, a gente consegue estudar, né? Qual é o comportamento que ele precisa, quais são é, quais são os anseios, porque também no final, toda essa informação ela vira um produto e isso independente da indústria, uhum. né? A questão, mais uma vez, é tipo, como que você olha para isso, sabe? O quanto você se informa sobre. Uhum. Na hora que a gente olha, tipo, para vários tipos de fraude. Boa parte delas é engenharia social. E a questão é... O quanto eu sei dessa informação, sabe? Uhum. O quanto a gente fala sobre os impactos de você fornecer o seu dado errado, sabe? De você dar um simples aceite ou você declinar. Porque, mais uma vez, a gente quer sempre estar no hype. A gente quer sempre aproveitar o momento. Ah, não. Sufa nossa, onda. por quê? <risos> nossa, esse aplicativo todo mundo tem. Isso é fantástico. É incrível. Mas no final, na hora que você vai ver, né? E as letras nem são tão miúdas não, assim. Não, não, não.
1: <risos> Já é possível ler, né? Já Pô, é possível isso. ler.
0: E aí, tipo, você acaba dando informação que, tipo, o fraudador quer, sabe? Então, são alguns cuidados que é difícil a gente criar esse mecanismo de defesa, né? É. Porque muitas vezes até eu falo, nossa, eu li. Sabe?
1: Não lembro se eu li. É, eu confesso que eu mesmo, pf, muitas coisas eu não leio. Eu só confio, entrego para Deus. <risos> e vou, não façam isso. Depois que eu passei ela contrato...
0: Depois que eu passei ela contrato...
1: Muda um pouco a presença. Né? Total, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Essa é a lei da vida. É, bom, eu quero entrar num, num tema aqui com você, porque, afinal de contas, 14 mil seguidores não são... Né? não são poucas pessoas e o, e o quanto isso não só não obviamente a gente não números não é uma coisa não é a única métrica que a gente deve considerar Sim. mas o teu perfil no, no LinkedIn ele é interessante você já, já foi convidado pelo próprio LinkedIn para ser creator. então conta um pouco para mim como que é a tua relação com a rede social especificamente o LinkedIn e como que você entendeu em qual momento que você falou cara eu vou usar esse negócio, vou ver no que, que vai dar e como que é hoje, como que é o seu dia a dia, essa sua interação e as oportunidades, coisas que você descobriu com o LinkedIn.
0: Nossa. É, eu digo que a única rede que eu uso mesmo é o LinkedIn, né? É, eu tenho Instagram e tá, tal, mas é só para gerar um pouco de entretenimento e dar risada. Mas quando eu olho para o LinkedIn, mais ou menos em 2017, 2018, é, eu via algumas publicações. E até então, tipo, eu seguia poucas pessoas... E aí tinha um amigo meu, que é o Ricardo, que olhava, postava um negocinho e falava, nossa, mano, interessante. Aí um dia eu olhei e falei, cara, por que não? Uhum. Por que não? E aí eu fui falando um pouco da, da minha trajetória lá. E é assim, na hora que você olha só os números, frustra um pouco, né? Você fala, nossa. Postei... Duas curtidas Mano, escrevi aqui, ó. Gaste... Nossa, mano, gastei todo o vocabulário que eu não tinha. <risos> aí você olha lá, 10 visualizações. Chegou um dia que eu olhei e falei, ah, quer saber? Eu só vou, eu, eu só sou uma pessoa inconformada, uhum. sabe? E aí eu comecei a falar um pouco sobre essa trajetória e sobre o que eu passava, sobre as questões raciais, sobre as coisas que eu, que eu me inconformava. Até que um dia, sei lá, eu não sei como que chegou até aqui, eu só sei que chegou, né? Mas teve uma postagem que eu fiz falando sobre um cara que tinha sofrido uma discriminação e uma... Em uma, em uma reunião de negócios, uhum. né? E é assim, eu, eu posto de segunda a sexta, num horário específico, acordo cedo, leio um pouco, aí eu falo, ah, hoje eu vou falar sobre isso, ah, hoje eu vou falar sobre aquilo. Uhum. Tem dia que também eu não quero produzir, aí eu falo, ah, hoje eu só vou... Mano, só, só vou postar umas duas linhas aqui, só, só pra dar risada. E esse foi um dia que eu olhei e falei, ah, nossa, interessante. Peguei a notícia aqui, escrevi duas linhas e tal, Pum, deixei. E aí, assim, quando você começa a postar recorrentemente, você sabe algumas coisas que vão ripar ou, ou, ou não pelo tempo da postagem. Né? Uhum. E aí, normalmente, tipo passava uma hora da postagem, o máximo que tinha chego era, tipo, 3, 4 mil curtidas. Aí eu olhei falei, ah, não, 3, 4 mil visualizações. Uhum. Aí eu olhei e falei, ah, de boa, mais um que chega, uhum. tipo, naquela média, né? E nesse dia eu postei... Eu falei, ah, tranquilo. E aí eu peguei o ônibus, tipo, pra ir pra empresa e tal. Tô com o fone aqui, viajando e tal. Dormi. Na hora que eu chego na estação, 40 mil visualizações Em papo de, tipo, algumas horas. Não, uma hora. Aí
1: hum.
0: eu falei, opa.
1: Eita, o que aconteceu aqui, pessoal?
0: Alguma coisa tá diferente.
1: Aham. Uhum.
0: Eu lembro que essa publicação, ela chegou a quase 800 mil visualizações.
1: Nossa.
0: Então, a gente tá falando de um dia, tipo, 800 mil pessoas. Cara, alguma Viram, coisa... Viram,
1: foram impactadas pelo que eu postei, né?
0: É, e aí, e aí a gente começa a ter um pouco mais de responsabilidade sobre aquilo que eu escrevo, sabe? Uhum. Sobre aquilo que eu, que eu escrevo, como eu construo aquilo. O que eu quero dizer no final? só a
1: mensagem, né?
0: É, e no final, é, eu acho que tudo que a gente faz tem que ter um porquê. É igual, toda vez que eu penso em construir tanto algo na minha área de atuação quanto na área de diversidade e inclusão, eu sempre penso, o que eu quero dizer no, no final? O que uhum. eu quero alcançar com isso, sabe? Porque senão, fica uma mensagem meio que jogada no vento. Uhum. Entendeu? Então, é, hoje, olhando o que eu construí dentro da rede, fora dela, tomou proporções que eu nem imaginava. Uma vez eu tava numa feira representando o banco, aí chegaram e falaram Nossa, você, você que é o Felipe? Eu falei... Depende. Não, mas eu sou... Aí eu falei, não, sou eu mesmo. ela, nossa, meu Deus. Aí ela falou, calmo, calmo, calmo. Prazer, Felipe e tal. Calma, sou só mais um, sabe? Uh -huh. E aí, assim, é, toda vez que alguém fala, nossa, mano, o influencer chegou, eu falo, eu não sou não, mano. É a gente que diz. <risos> entendeu? Uh -huh. Mas... Eu sempre digo que eu sou uma pessoa inconformada. E, mais uma vez, que eu uso desse acesso para que ele chegue mais rápido em outras pessoas.
1: Foi aí que nasceu o Nosso Corre?
0: Na verdade, o Nosso Corre, ele nasce... É que sempre que tem alguma coisa em novembro, eu penso em ações de tipo, cara, como que a gente pode?
1: Uhum. Como
0: que a gente pode? O e... que,
1: que é o Nosso Corre? Explica aí pra galera.
0: Bom, o Nosso Corre é uma newsletter. E a ideia é o quê? Contar histórias de pessoas pretas. Não importa se é estagiário, não importa se é diretor, não importa se é gerente. Não quero saber. Uhum. Eu quero que aquela pessoa conte o corre dela. E aí um monte de gente pergunta, nossa, como que nasce isso? Em novembro do ano passado, eu, eu tava lendo algumas coisas no LinkedIn. E aí eu vi a famosa Forbes Under 30, né? <risos> e aquilo me gerou um incômodo. Uhum. Porque assim, na hora que a pessoa ela chega na Forbes... Né? Você fala, nossa, meu Deus, diretor de companhia XYZ. Mas muitas vezes aquela realidade ela já está muito distante de mim. Uhum. Sabe? Meu, tem muita gente que tem um corre incrível, que está do meu lado. E eu não conheço essas histórias.
1: E não vai estar tá na Forbes e está tudo bem não estar tá na Forbes, né?
0: Exato. E aí eu olhei e falei, nossa, eu vou contar a história dessa galera que está perto de mim. E aí, eu, e aí eu comecei com o nome de Black Inspiration. Aham. Uhum. Né? E aí eu falei, novembro inteiro eu vou contar uma história por dia de uma pessoa preta. Não importa.
1: Uhum.
0: E aí deu. E aí eu lembro que um amigo meu chegou e falou: Meu, mas peraí, e os números? E aí, mais uma vez, né? Eu uhum. olhei e falei: Os números, quem faz, somos nós. <risos> e vambora. E aí, tipo, tô. Dado a aquele momento que, tipo, bombou. Eu falei: Nossa, cara. Eu Bom. falei: Tá nascendo uma uma coisinha aqui, né? E aí eu sou sempre assim, com os nomes, né? Tipo, mano, Café Preto nasce assim, é Black Hour nasce, nasce assim. Aí eu falei, cara, o que conecta a gente? O co que conecta a gente? Aí eu falei, mano, no final a gente tá sempre correndo, né? Ou pra fazer as coisas acontecerem, ou pra, tipo, estudar, é ou pra correria. trampar. Aí eu falei, mano, vai virar o nosso corre. E aí ela acontece toda quarta-feira, sempre que alguém quer contar a história dela, de como que tá, não importa se tá trampando ou não, a gente quer ouvir, sabe? Da hora. Por quê? Porque isso nasce porque eu tava numa conversa com uma amiga aqui e tal. E aí ela olhou e falou, Fê, o que, que fez você virar a chave? Aí eu olhei e falei, putz, é verdade. Foi um pai de um amigo meu que em um momento falou isso, tal. Aí eu olhei e falei, putz, e se todo mundo soubesse o que fez você virar a chave, eu virar a chave, quem tá do meu lado virar a chave? Isso chega mais rápido, porque às vezes eu não me conecto. a ah, só não, não se conecta com a minha história, mas vai se conectar com a sua. É isso. Entendeu? E aí eu falei, ah, agora. Agora, agora vai. E aí, tipo, eu olhei falei, eu vou fazer. Só que assim, todo dia não dava, né? E aí. <risos> <risos> e aí eu passo uma Você vez por semana. Você começa assim,
1: todo dia, pai, e aí, meu, no trampo vem um monte não, não de. Coisa dá. Que não dá, tem coisa que não dá. E nesse meio tempo, não sei. De um ano para cá, a gente vai chegar daqui a pouco. Nossa, nasce sua filha, né? Então, você se prepara para um outro momento da sua vida. Que eu quero entrar e perguntar como que a Aurora veio e mudou o Felipe. Se existe um Felipe antes de Aurora e um Felipe pós-Aurora. E o que você, como pai, como homem preto, tá no corre pra, pelo futuro dela,
0: né? É, eu digo que ela muda muito a minha relação de como eu lido com as pessoas, né? É, até então, eu falo que ela é meu tudo. Não adianta. Eu olho assim, eu falo, mano, sou um trouxa. Essa é, essa é a grande realidade, né? Porque ela dá um sorriso, eu falo, nossa, mano.
1: Desmontou na hora. Não, não, já, já era. era. Esquece,
0: a pose de marruda já foi embora, <risos> já. Mas, assim, eu me preocupo muito de... E aí, assim, é a minha maneira de ver o mundo, né? Eu preciso criar ela para o mundo. Eu, uhum. eu preciso preparar ela pra tudo que possa vir, sabe? E entender que, assim... É, o racismo em algum momento vai, vai, vai atravessar ela. Ou por mim, ou por ela. Entendeu? E como que eu preparo e deixo embasado pra que ela seja livre. Pra que ela tome as decisões dela. Uhum. Sabe? E aí, assim, muitas vezes as pessoas vão, vão, vão falar... Ah, mas a gente tem que proteger. Ok. Mas a gente tem que entender também que é uma outra pessoa. A gente tem que entender que por mais que a gente faça, ela vai ter as escolhas dela. E muitas vezes ela pode... Na maioria, <risos> majoritariamente, vai ser muito diferente do que eu penso. Sabe? E como que eu lido com isso?
1: Uhum.
0: Então, então a assim... A sua
1: expectativa versus... Né? Ah, tem que... um... Não quer querer quer não, a gente cria. Não, cria, mas... Né? Mas como que equilibra isso? Mesmo sabendo que não devemos, criamos. E aí como que a gente lida com as escolhas... Que, como você falou, ser delas, né? E é
0: isso. E, na verdade, não, não equilibra, né?
1: Vai ter sempre ali o. Um...
0: Só acontece. E a questão é essa. Não adianta a gente tentar se preparar o máximo possível pra isso. Por mais que você fale, nossa, eu estou preparado, uhum. isso vai te acertar em um outro lugar, sabe? Então, assim, é, eu digo que eu resolvo um problema de cada vez.
1: É, ainda qu quatro meses, né? Tem ah. muita coisa, muitos problemas, muitas situações pra acontecer, mas... Eu quis trazer esse assunto porque a, a, a gente fala muito de maternidade, mas a gente tem o outro lado da moeda, que é a paternidade, que ela tem que ser vista, encarada e exercida tanto quanto, né? Sim. E aí você tem, você participa do café com... Cadê? Até com, homens pretos, é isso? No encontro de homens pretos, o café é outra coisa, isso. O café não... e, e queria até ouvir de você como que é essa troca, essa relação, e como que funcionam esses encontros, né?
0: É difícil, né? Porque até então a gente fala de pessoas pretas que falam muito pouco sobre essa questão de afetividade, né? Uhum. Então, tipo, ele nasce justamente com o propósito de conectar pessoas pretas, porque muitas vezes a gente não tem esses amigos, sabe? A gente vai falar sobre o que aqui? Sobre, tipo, uma relação ruim que, tipo, eu tive com alguém que eu gostava. É, como que eu lido com uma família, sendo que eu nunca tive uma. Sabe?
1: Como que eu construo uma se eu Exato. não tenho referência?
0: E mesmo assim, se, se, tipo, se, eu, se eu tinha uma relação e ela acaba, como que eu equilibro todas essas coisas? Sabe? Uhum. Então, então, assim, tem, tem até fui com conversas que a, que a pessoa se sentiu é, meio desconfortável de chorar perante outros homens, sabe? E tá tudo bem. Eu acho que cada, cada vez mais a gente precisa falar sobre o impacto de não falar sobre as coisas, sabe? Uhum. Na hora que a gente olhar é, o índice de, de suicídios, na hora que a gente fala de números, os homens pretos estão lá no topo, sabe? Por quê? Porque tem a questão da hipersexualização, tem a questão de ser forte, então a gente não pode falar, não, porque a gente não pode chorar, e a gente não pode várias coisas que estão tá imposto ó, há muito tempo. Então, assim, que hora que a gente olha esse problema e fala temos um problema temos aqui. Um. Como que a gente resolve isso? e aí isso vai para essa questão, vai para a questão é, de diversidade e inclusão, vai para a questão de dados. hoje tipo se a gente olha uma situação a gente fala calma, a gente tem um problema. vamos pegar o máximo de informação que a gente tiver e quando a gente chegar num nível aqui a gente fala o que a gente faz com isso, entendeu? Uhum. E, então assim não tem é, não tem fórmula mágica e também não existe soluções simples para problemas complexos não adianta. Que é o que a galera fala. Não, é muito fácil acabar com isso, gente. Se fosse Nossa. muito fácil, a gente já teria Nossa. acabado.
1: Não existiria mais, né? Não estaríamos falando sobre... São
0: várias camadas. São várias camadas. E não olhar pra todas elas causa o que tá acontecendo hoje. Sabe? Uhum. Na hora que a gente olha, tipo, ah, burnout. Ah, antes não tinha isso. Calma. Antes a gente não dava nome a isso. É isso. Entendeu? Então, assim, é, eu costumo dar nome às coisas. E aí a questão é... Ah, nossa, meu... Ah, passou por isso. Não, 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 calma. O nome disso é racismo. O nome disso é assédio. O nome disso é homofobia. Xenofobia. Entre Sim. vários outros preconceitos que a gente passa, sabe? Mas, se a gente não lidar com isso, a gente faz o quê? A gente joga o problema pra baixo do tapete e finge que nada aconteceu? A gente fala, ah, não falar sobre isso vai resolver. Ah, vai mesmo?
1: Ah, né? <risos> Como estamos? Quais são as estatísticas, né?
0: Então assim, no quantas final... pessoas
1: morrem, perdem suas vidas por todos esses tipos de preconceitos que rondam a nossa sociedade. Bom, Felipe, a gente se pudesse ficaria aqui horas e horas e horas e horas conversando. O papo está muito bom, mas eu preciso encaminhar para o fim aqui. E aí, como último tema, eu quero falar um pouco e eu um pouco do Dessa sua experiência que vai acontecer ainda, né? Que é de estudar fora do país. Então, como que foi esse processo? Onde você vai estudar? Quando que é? Qual país?
0: Então, o processo foi um dia que eu tava puto, né? <risos> revoltado. Lá. Ah, aconteceu algumas coisas na minha vida. Eu olhei e falei, o quê? E aí, tem a Laiob que você faz um processo pra, pra tentar bolsa meio que fora do país. Meu inglês não é dos melhores, né? Então, eu olhei e falei, putz... E tem aqui? Aí tinha um curso em Lisboa. Eu falei, opa, eu vou me candidatar. Fui lá, me candidatei, aí eu e falei, ah, nem vai virar nada, tinha pra lá. E aí um dia, tipo, tinha esquecido que eu tinha me candidatado. E aí eu tô lá, tipo, mano, acordei, aí eu vi um e-mail. Ah, você passou na primeira fase. Eu falei, oxe, eu passei na primeira <risos> fase do quê?
1: Nem tava lembrando Exato. do rolê.
0: Aí na hora que eu olhei, eu falei, nossa! Ah, tem que fazer uma entrevista assim, assim, assada, pra ver se faz sentido. Tal, tal, tal. tal. Ah, beleza, eu vou fazer a entrevista, mas nem vai dar nada. Fiz a entrevista e, tipo, foi muito rápida. Eu falei, ah, será? Eu falei, ah, vou deixar ali, né? Uhum. Mas a ansiedade dentro de mim já batia já. E aí tinha marcado pro resultado, tá? No site, acho que era uma hora da tarde, duas horas. E aí eu falei, ah, beleza. Olhei no site o horário que tava marcado. Ah, não tinha saído nada. Falei... Ah, se lascar, mano. Deixa eu fazer as funções aqui. E aí tava falando com o fornecedor e tal. E aí eu lembro que o computador tava, tava, tava aqui na minha frente, né? E meu celular tava, tava tipo, bem aqui embaixo. Aham. Uhum. E eu aqui falando com o fornecedor, tal, 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 tal. Aí do nada eu só vi a notificação. Parabéns, você foi aprovado com uma bolsa de 50%. Mano, na hora... <risos> mano, na hora que eu vi... Eu só dei um grito só. Ah, caralho! Bom, mano, o fornecedor tomou um susto. Aí eu orei e falei... Ah, gente, desculpa que... Acabei de ficar sabendo que deu certo e tal. E aí, geral, ficou feliz comigo uhum. e tal. E é assim... Vamos ver como que vai ser, né? Eu tô... Quando que você vai? Eu vou em setembro do, do próximo ano.
1: De 24. É, ainda tem um tempinho. Tem um tempinho. Então
0: dá pra se programar ali, né? Porque em euro é tudo mais caro. É, é,
1: não é fácil. <risos> Já vai começando a fazer o, a reserva, né? Já vai...
0: Não, tem a reserva. E aí, assim, é, até esse processo pra mim foi um pouco complicado. Porque eu ia desistir. Eu ia desistir, porque eu tinha que pagar X até tal data, e, eu, uhum. e, eu, e aí eu não tinha, aí eu cheguei num grupo de, de amigos ali, aí eu falei, mano, não vai dar, eu vou desistir, tal, 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 aí uma amiga olhou e falou, você vai o quê?
1: É o quê, rapaz? Eu, eu falei,
0: eu vou desistir, aí <risos> a Lulia falou, me passa seu Pix aí, me fala de quanto você precisa, já cria uma vaquinha e vamos embora. Aí eu olhei e falei, mano, aí a Lulia falou, vai, 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 mano, nem demora muito. E aí, tipo, e aí, e aí as coisas têm acontecido. Então, assim, é, a rede a de apoio... A vaquinha tá rolando ainda? Tá rolando ainda. Opa,
1: vamos deixar aqui no link, nas descrições do tá canal. Vamos...
0: Então, tipo... Então, é isso, sabe? Se não fosse a minha rede de apoio... E aí, tipo, em todos os aspectos. Eu falo de amigos que eu conheci há muito tempo. Amigos que eu tenho feito no, no mercado de trabalho. E amigos que eu ainda vou fazer, sabe? No final, a gente fala... O que, que a gente faz com acesso? Se não fosse o acesso deles, eu não teria o meu. Uhum. E se não é o meu acesso, outras pessoas também podem não ter, sabe?
1: Isso aí. Bom, boa sorte já de antemão nesse processo. Estudar fora é uma experiência ímpar. Eu já tive essa oportunidade recentemente. E alguns amigos meus estão se programando para ir. Outros também já foram. E assim, cara, se todo mundo tivesse essa oportunidade é transformador. assim uma vez eu comentei num grupo uma entrevista eu fiz um processo seletivo e aí eu comentei e tal e chegamos nesse assunto de estudar fora e aí eu falei para era um executivo de um nível alto assim eu falei assim olha vocês fazem muitos programas para os diretores para os executivos fazerem especialização MBA fora em Harvard e no MIT uma galera que, em tese, tem super condições de pagar um curso desse. Por que vocês não fazem programas para a base da pirâmide? Eu falei desse jeito. Passei no processo seletivo? Não passei, mas deixei o meu recado. Porque eu acredito muito nisso. assim cara se Analistas, assistentes, estagiários, escriturários... Se essa galera tivesse um patrocínio dentro das suas empresas... E aí vamos falar do mercado financeiro, cara. Que não é nada. Então, assim, por ano... O banco vai mandar 10 funcionários, não fala por baixo, 10 funcionários para estudar fora um mês, fazer um intercâmbio de verão, alguma coisa assim, as suas, suas, suas férias, tal, ou não, uma férias remunerada, uma licença remunerada, três meses. Que oportunidade, além dessa pessoa mais assim, tipo, ficar na empresa e querer entregar, meu, quanto que vai mudar a vida dessas pessoas. Não que os executivos não tenham que estudar e não tenham que se especializar. Sim. Não é sobre isso. Mas é sobre você inverter um pouco esse incentivo e esse patrocínio, sabe? Eu acredito muito nisso. Então, de antemão, te desejo super boa sorte. E
0: é aquilo que a gente fala, né? De criar o privilégio da dúvida. Então, assim, e aí é muito nessa linha que as coisas têm sido construídas meio que dentro do banco, né? Então, o Arro Afropan, o ano passado, a gente lançou o primeiro programa voltados para analistas júniores e plenos, olhando mais uma vez a base. Uhum. Esse ano a gente soltou mais um para acelerar essas carreiras e para que elas aconteçam, sabe? Mas, assim, é, eu acho que em algum momento isso vai acontecer. Eu acho. Sim. Eu realmente acredito nisso. E eu acredito que, pra, pra, pelo menos o que eu tenho visto de movimentação... Tem uma galera que tá trabalhando fortemente para que, pra que essas coisas aconteçam, sabe?
1: Quero muito ver acontecer, né? Ah, Quero muito, muito fazer, fazer... Inclusive, fazer parte disso. E aí, pra gente, de fato, encerrar, eu queria que você contasse uma curiosidade, um hobby seu, algo que você faz extra corporativo, né? Vamos colocar assim.
0: Nossa! <risos> é um hobby é que difícil, faço? né? Extra corporativo, aí... É, o que você
1: gosta de fazer? Você... Algum esporte, você...
0: Ah, esporte eu já parei já, né? De novo. Eu, 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 eu digo que eu sou um ex-atleta.
1: Ex-atleta, amador? É, eu jogava
0: handball na faculdade, né? Mas, uhum. assim... Hoje o que eu gosto muito é de estar com os meus amigos, né? Eu, eu, eu gosto de estar com os meus amigos, eu gosto de viajar. Eu gosto de tomar uma também, porque, né? Faz parte. E o rap Black Hour também nasce disso.
1: Olha aí, tá isso. Né?
0: Então a gente fala de um grupo para conectar pessoas pretas. A gente começa com 12... Hoje a gente somos em quase 400 e Uau. poucas pessoas, sabe? Sempre naquela de conexão. conexão. O quanto a gente se conhece. O quanto a gente faz acontecer. E aí, no, no, no final, começa numa mesa de bar, mas muita gente, tipo, acabou mudando de empresa, acabou, tipo, viajando, indo para festival, sabe? Mais uma vez, é, o quanto a gente se conhece, o quanto a gente se conecta. E uma provocação que eu sempre trago que é, qual é a nossa capacidade de criar novas lideranças?
1: Isso só depende da gente, né?
0: Exato, porque da nossa se a gente for olhar o mercado, tem alguns nomes que é muito fácil a gente, a gente lembrar. A questão é, há quanto tempo a gente só lembra desses nomes? E aí fica com uma reflexão, sabe?
1: Quais outros nomes a gente quer listar e a gente quer evidenciar, né?
0: É, e quais, quais outros a gente vai criar? eu acho que é isso sabe uhum. eu vejo eu vejo um grupo que ele pode ser muito maior se a gente se unir para isso é
1: isso seremos é isso Felipe muito obrigada foi incrível bater esse papo com você conhecer um pouco da sua história dos movimentos que você faz né que já fez e que tem feito aí na sua vida pessoal e profissional mais uma vez, muito obrigada. Deixo aí os, os minutos finais, se você quiser fazer algum agradecimento, algum jabá, quiser divulgar a vaquinha, o que você quiser, tá à vontade, aquela câmera ali ó, é sua. E, sério, obrigada e tamo junto. O nosso corre, ele é, é real.
0: Nosso corre é real. Nosso corre é real. Bom, é só agradecer a presença mesmo, né, aqui. Queria falar, aí galera, quem quiser me seguir no LinkedIn, já, já falei que é a minha rede, então <risos> é só seguir. Quem quiser contar sua história no nosso corre também, é só mandar uma DM lá que a gente responde, tá bom? Quem quiser beber com a gente, confraternizar com a gente também, só me chamar que a gente também adiciona no grupo. E quem quiser contribuir na vaquinha também, tá lá na minha rede, é só chegar junto e vamos nos conectar e cada vez mais fazer acontecer. Acho que é isso.
1: Valeu, Felipe. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Black Voice. É... Como eu comentei, a gente tem uma, cada semana um episódio novo, uma história nova, uma inspiração nova. Mas não, não fica só aqui, né? A gente tem uma rede de podcast muito ampla e que atinge várias partes. Então, a gente tem o Let's Women, a gente tem o SOS Bacen, a gente tem o Let's Crypto, o Let's Open. Então, fiquem ligados. Sigam a gente no, no, nas redes sociais, YouTube, Spotify e vários outros aí nos sigam, nos acompanhem, porque a nossa ideia é justamente trocar ideia, é compartilhar experiência, é compartilhar vivência e aprender. Porque com essa troca, com essa conversa, a gente consegue tirar aprendizados pessoais e profissionais. Valeu!